0: Buenas tardes, esto es MA19 Noticias Internacionales y los titulares de hoy son dos. Facebook llega a un acuerdo con Naciones Unidas para poder proveer de Internet a los, a los campos de refugiados en, eh, sirios y la petrolera Shell desestima seguir realizando prospecciones en Alaska. Um, sin que sirva de precedentes y después de muchos meses eh, sin grabar este podcast, pues esta tarde... No lo sé, es decir, he tenido la, la voluntad, no digo el tiempo porque he tardado cuatro minutos en leer las dos noticias Y he pensado que era una buena idea eh, intentar eh, comenzar a grabar otra vez este podcast con más o menos regularidad, ya veremos De todas formas, las dos noticias son interesantes eh, La primera me ha llamado mucho la atención uh, y lo que cuenta, eh, que de hecho está tuiteado en mi cuenta, en ArrobaGer7 Es que eso, Facebook ha llegado a un acuerdo con Naciones Unidas Va a proveer, eh, mediante, mediante satélites, uh, internet gratuito a los campos de refugiados. El, el eh, titular, digamos, la frase de Mark Zuckerberg era que un post o un like o un comentario no van a detener una guerra, pero sí pueden eh, generar un mundo más concienciado ...y generar una comunidad en torno a las personas que están refugiadas... ...y necesitan eh, un, nuevo, un nuevo una nueva vida, prácticamente. Es cierto, es, es cierto, eh, pero me parece muy, muy interesante, muy importante... Que, ...que se les pueda proveer de un acceso a Internet eh, gratuito a todas estas personas... Uh, ...porque no estamos hablando de, de alguien que no haya utilizado Internet en, en toda su vida o que no sepan utilizar un ordenador son personas como, como nosotros, mejor dicho, nosotros somos personas como ellos eh, y, y hasta hace unos años tenían sus trabajos eh, habría profesores informáticos, músicos eh, administrativos y, y muchísima gente con su cuenta de Facebook eh, sus blogs, su canal de Youtube etcétera, etcétera y ahora mismo se encuentran en, en una situación totalmente diferente a lo que ellos pensaron que jamás iban a vivir y, en, y, y sin acceso a, de ninguna forma a internet en un sitio donde apenas debe haber cobertura uh, y supongo que muy pocos tendrán smartphone pero algunos sí lo tendrán o algunos sí podrán conseguir algo aunque sea de gama baja o un portátil antiguo y eso es todo lo que necesitan para volver a tener un acceso poder contactar con personas que, que tal vez están eh, a, a, a cientos, a miles de kilómetros que, que todavía siguen en Siria o que, o que no están en Siria pero están en otro campo de refugiados eh, y puede ser muy importante para, para iniciar la recuperación de, de la vida de esas personas que, que la guerra y el terrorismo les ha privado de tener un acceso a internet eh, y, de, y de volver a, a, estar, a tener esa, ese flujo de información que te provee eh, internet uh, hace tiempo se supo que tanto Google como Facebook Google estaba planeando también mediante satélites y, y globos, globos de... de, de, de preparados de alta altitud para, para, para transmitir globos equipados con, con, con repetidores, con antenas, pues proveer de internet en estos casos. Los críticos dicen eh, que, que lo que se está haciendo en realidad es dar, <ríe> crear clientela, dar, dar posibilidad a estas personas a que accedan a unos servicios de una empresa privada para luego poderles ofrecer publicidad. Lo cual no deja de ser cierto También pienso que si estás en una situación Que Google te tiene que tirar un globo O Facebook un avión Para que te puedas conectar a Internet Tal vez no seas una, una persona que vaya a comprar O que vayas tan interesada en adquirir servicios de los anunciantes Tal vez no estés en esa situación ¿Deberían ser los estados eh, quienes proveyeran de uh, estos servicios? Bueno, posiblemente sí pero si ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo a la hora de, de acogerles, de darles un techo y comida, eh, yo pierdo la esperanza de que sean capaces de dar internet. Y, y si las empresas privadas, y en este caso gigantes, gigantes privados que, que eh, ganan tantísimo dinero y lo hacen, no digo a costa nuestra, sino lo hacen a través de nosotros, pues si les quieren dar ese servicio, eh, yo no tengo nada, nada que decir. Y eso es básicamente... bueno además de mi juicio personal y mi valoración, lo que pone la primera noticia. Lo que pone la segunda es, es más básico y es que después de haber invertido más de 7.000 millones de euros o una cantidad astronómica similar en el Ártico, las prospecciones que ha hecho Shell en, en el Ártico de, de Alaska, bueno, en la parte, en Alaska, que está en el Ártico, Como se nota que estoy desentrenado con, con este podcast? Pues uh, no han dado sus frutos o los frutos que esperaban y deciden que por el riesgo de la inversión, por el riesgo medioambiental y por el riesgo de la, del daño de imagen que podrían tener si algo falla, pues han decidido eh, no continuar las prospecciones en, en esa parte del mundo, lo cual ha sido muy bien recibido, evidentemente, por las eh, organizaciones medioambientales que habían protestado desde hace años. Eh, por, este, ...por esta inversión de la empresa anglo-holandesa... ...se dice así... Ah, ...lo cierto es que, a ver, no se van porque de repente se han dado cuenta que... Uh, ...le pueden hacer daño al medio ambiente... ...sino porque se han dado cuenta que no van a sacar dinero... ...o que va a ser muy complicado que saquen dinero... ...pero aún así, para en este aspecto es una buena inversión... ...eso, perdón, es una buena noticia... ...a ver, eh, lo digo yo mientras eh, me acerco a casa en un coche de diésel que consume gasoil que no crece de las plantas sino que hay que sacarlo de alguna parte ¿no? eh, y si no pinchan en, el, en Alaska pues tendrán que pinchar en otro sitio donde consigan eh, consigan petróleo a un precio al que yo esté dispuesto a pagar o al que toda la o al que o al que toda la sociedad mundial esté dispuesto a pagar ¿no? eh, eso seamos conscientes de un poquito a veces la, la hipocresía que podemos tener quienes celebramos esta medida Uh, lo, lo que ocurre es que eh, yo era pequeñito pero todavía recuerdo el desastre del Exxon del Valdez en, en Alaska En, en, en un accidente que, que además fue en una zona riquísima de medioambiental y, y yo creo que todavía los ánimos están muy sensibles, aunque han pasado prácticamente 30 años yo creo eh, Fue en el 89, en el 88, bueno prácticamente 30 años los ánimos están muy sensibles, puedo entender por qué, y realmente en aquellas zonas que han sufrido una catástrofe medioambiental a causa de las explotaciones petroleras, entiendo que no quieran tener nada que ver con eso y hasta lo puedo apoyar, pero bueno, eh, hasta, que, hasta que consigamos la fusión fría vamos a tener que, que buscar petróleo de alguna parte. Eso también es verdad. Y eso no lo dice la noticia, es más aséptica, pero yo he dado mi, mi punto de opinión. Y ya está. Eh, vamos a ver si, si puedo continuar, si le cojo un poquito el tranquillo, porque es verdad que no es lo mismo grabar un podcast de tecnología en el que vas casi casi improvisando que otro en el que tienes que relatar noticias y de hacerlo de alguna forma uh, correcta. ¿no? En fin, esto es lo que... Esto es lo que hay y, y mañana veremos si hay más. Un abrazo y muchas gracias.